0: Welcome to the Fumble Show.
1: ¿Qué pasa, Fumbles, ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fumble a un nuevo episodio. Un episodio muy especial que, que nos hacía mucha ilusión. Y, y nada, vamos a ir introduciendo al equipo médico habitual. Eh, el director de relaciones internacionales, Matías Ramón, aquí está. ¿Cómo estás, Matías?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? Muy contento hoy de estar aquí. Creo que nos traes noticias noticias que hemos anunciado por otro lado, muy positivas, muy chulas y que cruzan el charco, ¿no?
1: Exacto, nos gusta cruzar el charco, somos muy viajeros en este podcast. Totalmente. Y el director de contenido, Iván Milán, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Dani? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Bueno, pues nada, vamos a presentar a un invitado muy especial, es una eminencia en el mundo del fútbol, eh, en la comunidad hispanoparlante, además, desde
3: Piloto Fútbol, Jorge Torres. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme. Y, y, y agradecerle su paciencia porque para los que nos están escuchando o viendo, eh, tuvimos un pequeño de problema de comunicación, de, de uso horario, Ay, pero son nueve, siete, ocho horas, dependiendo de qué parte de España o de qué parte de México hablemos, es un relajo, pero bueno, ya estamos aquí emocionados en la mejor época del año cuando no hay temporada, arrancandito el mes de abril, cuando se pone todo lo más candente para la temporada del draft de la NFL, y qué mejor que practicarlo. Venga, emocionado. Como comentaba Jorge
1: Torres, viene de Piloto Fútbol. Podéis seguirlo en sus redes sociales, tanto en Instagram, tanto en el canal de YouTube. Y, y lo hablábamos fuera de micrófono con, con el equipo, que tienen un contenido espectacular. Tenéis que ir a verlo porque de verdad que merece la pena el trabajo que están haciendo para acercar el, el fútbol americano ¿no? a, a la gente hispanoparlante. Eh, bueno, Jorge, coméntanos cómo nació
3: Piloto Fútbol y cómo te enganchaste tú al fútbol americano. Bueno, nosotros estamos acá en Mexicali, que es Baja California. Baja California es el estado que está más, más al norte, más, más al oeste de todo, de todo México. Estamos justo en la frontera con, bueno, el estado tiene la frontera con California y Estados Unidos. Y mi ciudad puntualmente, Mexicali, que es la capital del estado, tiene frontera también con... con eh, con Estados Unidos, de aquí lanzas una piedra y cae del otro lado del muro, el famoso muro de Donald Trump, y ahí aterriza en suelo norteamericano. Entonces, aquí hay muchísima cultura, muchísimo arraigo por, por la NFL. Antes está el equipo de San Diego, los Chargers, uh -huh. y San Diego, de donde yo vivo, bueno, de, de entrada San Diego es una ciudad fronteriza que colinda con Tijuana, ¿no? Y Tijuana aquí son dos horas. Entonces, hay mucho, mucho arraigo en la frontera también, obviamente en el norte del país, Sonora, que tiene mucho apego con los, con los equipos de Arizona, que, porque es frontera, en Monterrey tienen mucho apego con Texas y demás. O sea, mm -hmm. hay muchos estados que tienen muchísima cultura por fútbol americano. Entonces, nosotros eh, creces con ello, ¿no? Los domingos, cuando hay reuniones familiares, por lo general, o hay fútbol, soccer, el fútbol normal, acá le decimos fútbol, me dijeron que hay también, y el fútbol americano eh, se ve mucho por acá también. Entonces, el chico muchos de mis amigos, muchos de mis primos conocidos estaban inmersos no solo siguiendo la NFL como tal, sino también jugando y practicándolo pero pues yo lo jugué un poco en, en, en preparatoria, que es antes de entrar a la, a la universidad y con el proyecto de piloto fútbol iniciamos este, como muchos proyectos digitales como muchos proyectos que vemos en internet que fue eh, a raíz de la pandemia ¿no? a raíz de la pandemia creo que todos tuvimos mucho, mucho tiempo de, de introspección, de reflexión de cuestionarnos la vida la existencia para qué estamos aquí y fue cuando dijimos sabes qué? lo único que me gusta hacer es hablar de fútbol americano qué hay que hacer para podernos dedicar a eso este nos pusimos a trabajar en ello yo tenía otro trabajo anteriormente eh, ahorramos una lana bueno algo de dinero para los que nos escuchan en España <risa> ahorramos <risa> algo de dinero y hicimos un plan renunciamos al trabajo anterior y para la temporada 2021 que fue justo hace dos drafts que fue el draft del 2021 el draft de Trevor Lawrence, de Justin Fields, Trey Lance, Mac Jones, todos ellos? Sí, sí, sí. así es justo arrancamos dos meses antes con ello, ¿no? Eh, como muchos eh, agarrando un celular, el mismo celular que tengo de ese tiempo y porque lo cuido mucho, ¿no? <risa> oye, de repente mis amigos me molestan diciendo, que, oye, cambia de teléfono, y digo, oye, pues es que sí si lo cuido, no tengo por qué estar cambiando de teléfono no <risa> <risa> y porque no quiero pagar dos mil dólares, ¿verdad? Pero no es otro tema. Un poquito de los dos. Y, y bueno, arrancamos con esa temporada del draft haciendo contenido en TikToks, grabándome solo eh, y subiendo, subiendo videos prácticamente todos los días, historias de jugadores y demás. Y poco a poco, ¿no? Lo comentamos antes de empezar a grabar. El 2021 fue una especie de etapa experimental. Eh, e, e, e intentamos ir a varios partidos de la NFL aquí cerca, ¿no? Porque aquí donde estamos nosotros hay cuatro equipos que están a cuatro horas distancia manejando, ¿no? Está la ciudad de Los Ángeles, que son 3 horas 40 más o menos, y ahí tienes a, a los poderosos Rams del buen Daniel y a los superchargers. Los cardenales de Arizona los tenemos a 3 horas, tres horas 20 una cosa así, y eh, bueno, Las Vegas queda un poquito más retirado, la Vegas está como a 5 horas, ¿no? Y ahí puedes ver a los Raiders. Entonces, como que aquí es muy fácil tener mucho acercamiento con equipos de NFL. Entonces, empezamos a generar contenido en partidos y demás. Todo eso para la temporada 2021. Y la temporada 2022, pues, ya eh, expandimos un poco el equipo de piloto fútbol, nos cambiamos a este estudio eh, donde grabamos todos los días, aquí generamos contenido todos los días, bueno, de lunes a viernes, tanto para YouTube, podcast, TikTok, Instagram, Facebook, lo que haya que hacer, y ya compramos un poquito de mejores equipos, mejores cámaras, mejores micrófonos, y somos un grupo ahorita de cuatro personas. Eh, prácticamente todos los videos que, que, que vemos ahorita de nuestras plataformas, pues el 95%, por 95% del trabajo es parte del equipo que no sale a cuadro y el resto pues nomás es uno ahí poniendo su, poniendo la cara que hay para, para dar, compartir comunicación, pero pero bien. Y esta temporada 2023 sería nuestro tercer año en esto de la NFL y estamos muy emocionados porque creemos que está creciendo demasiado, la NFL... Eh, no solo en México, sino en España, Latinoamérica, Sudamérica, todo, está creciendo un montón y queremos subirnos a esta ola, ¿no? Aprovechar el buen momento que tiene la Liga. Sí, esa
1: era una de las preguntas que te tenías preparada. ¿Cómo valoras tú el crecimiento exponencial a nivel mundial de la NFL? Que eso que han hecho la NFL con expansión de ser los equipos embajadores de los países. ¿Cómo, cómo lo estás viendo vosotros desde ahí, desde México?
3: Pues ve... Yo creo que ahorita es casi, casi... Yo veo la NFL como comprar Uber en... Comprar acciones de Uber en el 2009, ¿no? Cuando está a punto de tronar. no Y, y lo digo en buen sentido. Lo vemos... Eh, como cada vez hay más postores que se están involucrando, ¿no? De repente vemos que hace un par de años el equipo de Carolina, por ejemplo, que se vendió para el dueño David Tepper, lo vendieron por 2.8 mil millones de dólares, ¿no? O en inglés, 2.8 billones. Siempre me confundo, pero bueno... En inglés es 2.8 billones. Uh -huh. pasan, pasan 3, 4 años y vemos cómo entra el grupo de Walmart, que es esta, esta empresa turbo, multi, macro, trillonaria del mundo, y compra los broncos de Denver por 4.6. O sea, una misma franquicia, digamos, en términos prácticos, pues todas las franquicias valen lo mismo, por decirlo todo, por la paridad que existe, aunque sabemos que no es, no es, no es tan lineal, pero por ahí va más o menos. De 3, 4 años... Vimos un, un incremento de casi el 80% en el valor de los equipos. Súmale que se acaba de meter Amazon con casi mil millones de dólares para transmitir partido de temporada pasada. Esa temporada entró YouTube. Eh, el tema de las apuestas deportivas en Estados Unidos anteriormente solo era legal en dos, tres, cuatro estados de la Unión Americana. Ahorita ya, están en, ya se permiten 19. Ahorita hay muchas más empresas, casinos, marcas, apuestas y demás, que están metiéndole mucho y no en la liga. O sea, por todos lados desde derechos de transmisión, desde las casas de apuesta, desde los valor, de, valor del equipo como tal, está creciendo un montón. O sea, el crecimiento es gigantesco en, en, en Estados Unidos como tal. Y pues todo lo que pasa en Estados Unidos con esta liga que es tan popular, pues permea en el resto de la audiencia alrededor del mundo, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Este programa del el, el IMHA, ¿no? el, el, el programa internacional de los embajadores en distintos países, está creciendo brutal. El año pasado, de acuerdo con cifras de la NFL en México, hay alrededor de 48 millones de fans de la NFL en nuestro país, nada más en México. Wow. Claro, una tercera parte de ellos son fans de verdad, ¿no? De esos súper apasionados. Y los demás son fans casuales. Pero esos fans casuales, pues son los que de repente se pueden meter un ratito a jugar fantasy, o de repente meten un ticket o un parlayer en un casino, o si hay una reunión, una comida, lo que sea, pues andan ahí preguntando y tomando cerveza para ser parte de la comunidad. Pero estás hablando de que, que la NFL el segundo país que más ve la NFL en el mundo después de Estados Unidos es México. Entonces, está creciendo de forma exponencial. Y después, eh, Movistar Plus, que es de las empresas en España que tengo entendido que es la que tiene los derechos de transmisión allá, reportó uh -huh. un crecimiento de, de su audiencia del 2018-2022 de casi el 200%. Uh -huh. Entonces, por todos lados, eh, en Estados Unidos está creciendo, en México y Latinoamérica está creciendo, en España está creciendo, eso es, pues es obvio, y solo va a entrar más dinero solo van a entrar más postores. Acaba de entrar Google. Por eso, lo, lo que entró YouTube, pues es Google. O sea, acaba de entrar Google, la empresa más, otra empresa superpoderosa del mundo. Está entrando mucho dinero porque ellos ven crecimiento, ven cómo eh, cada año que pasa, cada Super Bowl es más visto que el pasado, eh, siempre están los datos que dicen, ah, un partido de jueves por la noche, un Thursday Night, fue más visto que, la, que el primer juego de las finales de la NBA. O sea, ¿cómo es posible que un partido de Vikings contra Atlanta sea más visto que un Golden State contra Boston en finales? No, no sé nada de básquetbol, dijo cualquier nombre, pero bueno, sí, es, sí, sí, pero por ahí va, ¿no? Entonces, sí, o sea, el crecimiento es, es creo que el crecimiento la NFL es muy superior a lo que ha logrado replicar tanto la NBA como la MLB, hockey y otras ligas que se están rezagando un poquito, uh -huh. Y, 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 a y, y, y perdón, y,
2: y es que es muy interesante lo que estás comentando, y a niveles de México, a niveles de México, como un país, yo la verdad que no había estado nunca a México, tuve la suerte de estar este verano, y vi la gran repercusión, la gran repercusión que estaba causando este deporte en vuestro país, ¿no? ¿Cómo veis que está evolucionando este deporte en una familia, por ejemplo, normal mexicana, que quizás mmm, el deporte tradicional era el fútbol, el fútbol, fútbol europeo, fútbol. Eh, eh, tradicional. Eh, ¿Cómo veis que está,
3: veis esta evolución en México? ¿Cómo lo ves, Jorge? Va, va por varios sentidos. Creo que la NFL ha tenido... Mira, a Roger Godel, puntualmente, el comisionado de la NFL, uh -huh. lo critican muchísimo. Bueno, cada vez que hay un draft, cada vez que alguien lo abuchean, Uche. lo molestan, todo lo critique y demás. Pero ese señor, o mínimo, mínimo, la liga que ha presidido ese señor le ha generado miles de millones de dólares a los 32 dueños que están hoy gobernando la NFL. El tipo en temas de visión, de expansión, de marketing, es, es, es brillante. Mujería. Y por eso Mujería. está pidiendo, creo que ahorita, 60 millones de dólares al año por su contrato. Su último contrato había sido de 44 millones de dólares al año, o sea, lo que gana Josh Allen, más o menos. Dice, yo quiero 44 y ahorita que fue la, la junta de dueños o que está pasando la junta de dueños en Phoenix, que está ya por terminar, o lo que sea, eh... Todos los años hay una junta anual de dueños, coaches y gerentes generales que es en diferentes partes de Estados Unidos. Ahorita es en Phoenix. El punto es que él está empujando para poder ganar 60 millones de dólares al año. Y yo creo que los dueños piensan y es hasta eso es barato por lo que ha logrado ir creciendo. Entonces, puntualmente en el tema de México creo que han tenido muy buenos aciertos la liga. Número uno, el tema del flags o las banderitas como lo hacemos por acá. Ahorita, antes desde hace mucho tiempo se juega el flags, o banderitas, este juego, para los que no saben, eh, que nos escuchan, es un juego de fútbol americano, donde juegan menos jugadores, en vez de 11 contra 11 juegan siete o 5 dependiendo el, uh -huh. del formato, y en vez de taclear, te quitan una banderita. Uh -huh. Eso, en los niños, niñas, está creciendo un montón en México, ya cada vez se está normalizando más el, 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 el fútbol americano como tal, ¿no? aunque sea en un formato distinto. Uh -huh. Y ahora, este mismo datos es que sacó la NFL, donde 48 millones de personas son fans de la liga. El 55% son hombres y el 45% son mujeres. O sea, hay mucho apetito por parte de las mujeres también. Y creo que son parte de este tipo de... de, de, de el Flax, por ejemplo, Esa es una. Dos. Se ha quedado mucho con el tema del fantasy. Antes el fantasy, que cuando se lo explica a alguien que no está familiarizado con la NFL, le dice, ¿cómo que, a ver, ¿cómo que estás apostando? ¿Cómo que te vuelves loco por un jugador virtual que no es tuyo, pero que está jugando ahí y por qué te burlas de la persona que está al lado de ti? ¿Por qué? qué estás festejando? ¿Cómo es posible que estás festejando el touchdown de Trevor Lawrence que la anotó a los Chargers si tú le vas a los Chargers, por Dios? Pues es que no vas a entender, hermano. Tienes que entender otra cosa. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y por supuesto, eh, los esfuerzos que están haciendo por los partidos acá. El en tercer punto flags, fantasy y tres los partidos que están teniendo acá en en persona, ¿no? Que desde hace varios años había hasta la tradición o se había utilizado que había un partido de la NFL en México, como tal, un partido oficial. Desde hace como 20 años hubo un partido de pretemporada, ¿no? Pero ya de unos años para acá, ya era año con año, el partido de la NFL en México. Yo antes vivía en la Ciudad de México y me tocó ir a dos partidos, ¿no? El Raiders contra Patriotas y el Raiders contra Houston. Y cuando fui en aquella ocasión muy buen ambiente, muy, muy divertido todo, muy organizado, bien. Este último partido que fue la temporada pasada, que fue creo que la semana, bueno, fue el 20 de noviembre, más o menos, 21 de noviembre, fue un Monday uh -huh. Night, el partido de San Francisco contra Arizona, que fue una paliza, ¿no? Ganó San Francisco 95 a 10, una cosa así, fue una turbopaliza. Eh, no, pobres Cardinals son, son y serán muy malos pronto, pero bueno, ese no es el tema. Y no más veo como Daniel sonríe, ¿no? Feliz de la vida, que anden batallando los del desierto. Pero sí, lo platicaba contigo, que trabaja aquí con nosotros. Eh, el ambiente que se sentía en la Estadio Azteca, que es la catedral del fútbol mexicano y la catedral del deporte de, de nuestro país, era impresionante. Yo creo, y lo digo, genuinamente nunca había sentido en un partido de NFL, que me ha tocado ir a varios, esa pasión. Veíamos, aunque técnicamente Arizona jugaba como local, por cómo está acomodado el calendario.
2: Uh
3: -huh. La localidad de San Francisco, había el, los, una boletera anunció que el 84% de la gente era fan de San Francisco. Tú veías la gente gritando, el rugido después de cada touchdown, el rugido después de cada vez que hacía una patada de kickoff San Francisco, uh -huh. porque anotaron 50 veces, pateaban, la pelota se iba de touchback, a touchback, y todos los jugadores, pues, por, 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 porque es normal. Yeah. Corren hasta la zona anotación y cuando a la zona anotación corriendo, ya con bola muerta, sin partido en juego, no habían ganado nada. Zona anotación levantaba las manos y el estadio festejaba touchbacks. O sea, una impresionante. Entonces, es una pena que este 2022, por, perdón, 2023, por temas de, de que el estadio no esté listo y porque no tenemos más estadios en México, no se va a poder llevar a cabo. Pero creo que la NFL se dio cuenta del, del, del fanatismo, la, pasi la pasión que hay. Eh, con esos esfuerzos que han estado haciendo por traerse la Liga para acá. ¿no?
2: Muy,
3: muy interesante. Ya lo
2: has dicho, pero una pregunta supongo, Dani, que le ibas a hacer. ¿De qué equipo eres? Ahora que yo creo que me ha parecido <risas> escucharlo. ¿De qué equipo eres y por qué? Eh, y, y Bueno, entiendo que pues, también lo has explicado por la cercanía. Pero a ver si tienes alguna razón más para explicarnos de qué equipo eres.
3: Eh, yo, bueno, el por qué... El equipo que debo decir por qué soy fan o por qué le voy a este equipo es porque no, porque no soy perfecto, ¿no? porque todos tenemos errores y los humanes, humanos estamos destinados a errar. Habiendo dicho eso, eh, yo le voy a Dallas, a los poderosos vaqueros, y, y es una vida dura, es una vida dura, es una vida no recomendable, pero pues es lo que hay. No, lo siento. O sea,
0: yo tengo, tengo la sensación de que toda la gente mexicana que conozco a mi alrededor son de Dallas. ¿Por qué? O sea, esa es mi gran pregunta. ¿Por qué?
3: Porque cuando recién se pasaban a pasar los partidos por las televisoras mexicanas, solo pasaban partidos de Dallas. Antes, el único acceso que tenía la gente mexicana a partidos de fútbol de la NFL eran partidos de Dallas. Entonces te ponían prácticamente todos partidos de Dallas, de repente o muy de vez en cuando... Había equipos como Pittsburgh que tiene mucha afición también en México, San Francisco, Miami, Raiders y otros Green Bay y otros por ahí. Pero le sumas que en los 70s pues Dallas ganó dos Super Bowls y más adelante en los 90s ganaron mucho, tres Super Bowls y le sumas que era lo único que podías ver, pues hay muchísimo arraigo, ¿no? Y de hecho mi papá, que yo le voy a Dallas porque mi papá le va a Dallas. Le vamos como por es muy natural, ¿no? Que en una casa si tu papá le va, pues tú le copias al equipo que le vaya, lógico. Pero él no es tan fan, él como que era su equipo de, 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 eh, de, de vez en cuando. Y nosotros, mi hermano y yo, nos adentramos muchísimo con los vaqueros, nos hicimos súper, súper fans. Al grado de cuando llevo un partido de Dallas, o sea, soy un orangután, De pegarle al piso, gritarle, soy un animal. Y te mi papá, entiendo. Cuando me toca ver los partidos con él, él como que, no te preocupes, solo es solo un partido. Y, y tú, a él no le importa, o sea, solo me pasó este virus de irle a Dallas se despidió, dijo aquí terminé yo, yo sigo con mi vida y pues nos dejó aquí la la, la, la chamba tirada ¿no?
0: Yo quería comentarte el tema del FLA que has hablado antes eh yo que llevo muchos años en, en el fútbol americano aquí en España, viéndolo desde dentro, sí que me da la sensación eso, que ha habido un, una explosión lo, des, desde la pandemia, más o menos, sobre el tema de, del flag aquí en España. ¿no? no sé si es porque están intentando que en las Olimpiadas de Los Ángeles eh, se juegue a flag como, como deporte olímpico, pero sí que es verdad que hay una explosión. Bueno, creo recordar que en la zona donde, donde yo vivo... Creo que hay más equipos de flag que de, de contacto, de, de tackle, de, del equipo senior. Y es, es una pasada y ver lo competitivos que son y los y lo atletas, ¿no? Porque antes eh, yo recuerdo que la gente que jugaba a FLAG era la gente que, que se estaba retirando de, del contacto o, o que jugaba por, por pasar el, el rato, ¿no? Y creo que ahora está todo con mucho más eh, profesional, mucho más... O sea, yo voy a ver partidos de FLAG de mi equipo y de otros equipos y me encanta ver la, lo competitivo que es y lo, y lo atlético sobre todo. Lo atlético que es ese, este, esta variante del
3: deporte. 100%. Y ahorita en México, puntualmente, en el último mundial, no recuerdo cuál es el nombre correcto, ¿no? o los juegos mundiales, o juegos. Uh -huh. Digamos el mundial de flags femenil, el equipo que quedó campeón fue el equipo de México. Le ganó a Estados Unidos, creo que en la final. Uh -huh. y, y, en, generado... y en el
0: masculino quedó segundo, perdiendo a Estados Unidos.
3: Exacto. Entonces, súmale, súmale que la coreback de México, que se llama Diana Flores de repente se hizo muy popular la convirtieron en embajadora de la NFL en diferentes formatos y no hombre o sea, le, le, han salido muchos videos salió en un comercial del Super Bowl eh, ha sido como muy, muy 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 mediática y pues eso, eso a, a su vez pues atrae a más, a más niñas, a más chiquitas que quieren entrar a esto y ver, oye pues qué padre no y, y, y como que nosotros digo, yo obviamente no sigo mucho el flag no, no conozco a todos los jugadores que existen pero leyendo artículos y demás, como que dice, no, la mejor coreback del mundo es mexicana y es esta niña, Diana Flores, ¿no? Y tú la ves jugar y cómo se mueve y cómo dices, te, te, te atrae, te, 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 es, es muy buena, ¿no? Entonces, oh, qué padre, o sea, qué padre, que, que, okay, qué bien que podamos tener a esta, esta figura, ¿no? Que puede, que puede ser ejemplo para las nuevas generaciones y, a su vez, atraer a más, a más gente al deporte. Y por eso la NFL, rápidamente identificó que esta niña tenía todo este charm, todo este... no uh -huh. Y dijo, vente embajadora, vamos a aprovechar que tienes esta conexión con la gente y, y, y saben que es una plataforma también para que tenga mucha más visibilidad la liga.
1: Y con lo que decías de lo de la, la expansión internacional, ¿crees que veremos fútbol en España en, en un corto plazo?
3: Hace poquito vi un video... <risa> De eh, Está buenísimo, se llama Explained que te, explique, que te platican Cómo es el traslado De Seattle Al juego que fue en Alemania En Múnich uh -huh. Está buenísimo, se los súper recomiendo Lo hace la NFL, es del canal de la NFL En YouTube, a ver, salió hace como dos, dos Meses, una cosa así Y la logística Que eso conlleva De mover a 53 Gigantes super atletas, acompañados de 20 preparadores físicos y 20 entrenadores y administrativos y demás, de una semana, de un equipo como Seattle, que Seattle está en la costa oeste de Estados sí, Unidos. En lo más oeste, sí, sí. No, no hay un lugar más lejano de Múnich en Estados Unidos, bueno, fuera en Hawái, que no cuenta, pero sí, fue, este, hasta, o sea, de solo cruzar todo Estados Unidos son como cuatro horas, ahora súmale, brincar el charco y luego meterte hasta Múnich, ¿no? Es un viaje tardadísimo como, como los equipos, eh, todo lo que tiene que ser con aspectos del sueño, ¿no? Cómo dicen, ¿sabes que Vamos a volar a una hora estratégica para que sea solo de noche y no haya este famoso jet lag para los jugadores. ¿Y qué comida les vamos a dar? Se empiezan a entrevistar los, a los nutriólogos, te empiezan a explicar a la gente que está, de, los utileros, ¿no? La gente que empaca los, los, los cascos, los, los, los zapatos, lo, el uniforme, los tapes, los guantes, las toallas, todos los tornillos, porque también pues es un equipo de refacciones el que tienes que llevar a todas partes toda la logística que conlleva está parísima. y a los jugadores como tal eh, no les gusta porque te rompe con la rutina la gente la NFL, los jugadores son superatletas que están acostumbrados toda su vida a llevar una rutina, despertar a cierta hora hacer ejercicio, levantar pesas estudiar video, ir a juntas, entrenar socializar y regresar ¿No? como que tiene un, un circuito muy marcado cuando a uh -huh. estos jugadores te los llevas 12 horas en un avión o las que sean para jugar en, en, en Europa es complicado y también el aspecto de los horarios, ¿no? Porque, por ejemplo, acá que estamos a menos, a los, los, las horas de acá, cuando los partidos han sido en Europa o en Londres o en Múnich acá empiezan en el Pacífico, que es un mercado importante de Estados Unidos, porque está Los Ángeles, toda California, la parte de Seattle, uh -huh. eh, los partidos empiezan a las 6.30 de la mañana. Entonces, es complicado, pero, habiendo dicho todo eso, Siempre que le preguntan al comisionado Roger Godel, dicen, no estamos descartando opciones. No estamos descartando opciones porque saben que pues, tienen que expandir el mercado. Y van a expandir el mercado a costa o expensas del cansancio y el desgaste a los jugadores. Y ni modo. Es, oigan, el hecho de expandir el mercado nos conviene a todos. Es más fans, más dinero, más tope salarial, mejores contratos, mejores sueldos, mejores todo. Los dueños llevan más lana. Les conviene, ¿no? Y... y, y el, 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 de repente leo artículos que dicen que es posible 2025, 2026, un equipo de expansión yo creo que todavía está un poco lejos de eso, pero eventualmente va a tener que ser así, porque la NFL eh, si quiere expandir su mercado, yo creo que en Estados Unidos ya está como medio topado, no habiendo tanto uh -huh. entretenimiento y una liga que lleva más de, más de 100 años desde antes de que era la NFL ¿no? en Estados Unidos como tal este, tiene que buscar otros horizontes y lo que comentabas al principio Daniel los embajadores y todo eso, pues ese plan de, de, de embajadores alrededor del mundo va. En, es bueno, es en aras de, de más adelante poder tener un equipo en otra parte, no que estaría increíble. Creo que los boletos para el partido en Múnich se vendieron en o se saturaron en. No, hay una fila, una, una fila de espera como de tres millones de personas, una locura. Sí. Ridícula. Yo estaba entre ellos, ya estaba entre ellos. ¿eh? ¿Y ¿Pudiste ir? No, no pude, no,
2: no pude, fue, fue imposible. Además, era la venta las, por la mañana. Y, 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 se, y, y volaron y volaron y lo que tú dices la reventa la semana anterior eran los boletos eso dos mil tres mil dólares ¿eh? era, era increíble era increíble sí, es que a mí Alemania, me pasó
0: pues, sí, sí. a mí me pasó en 2018 cuando justo después de, de que llegues ganara la super bowl vinieron a londres y recuerdo que estaba con un ordenador eh, dos tabletas y, mi, y dos teléfonos para comprar entradas y no pude comprar ninguna. O sea, acabé viajando a Filadelfia que me salía más barato que comprar un, una entrada para Londres.
3: Claro. No, claro. Y, y la NFL lo sabe. Y la NFL... Antes era un partido del año a Londres. Y bien, qué padre. Ahora son cinco. Este año creo que hubo como cinco. Y le sumaron el de Alemania. Y está el de México. Pero ahora como uh -huh. México no va a haber, pues le van a mandar otra Europa. no Van a ser siete en Europa. Sí. Y, y cada vez va a haber más opciones. Y sí. Y aparte ese partido fue... El de Alemania puntualmente fue el más emblemático porque entra, es la primera vez que había un partido de fútbol americano en Alemania, o de NFL en Alemania como tal. Y creo que fue Brady. Dos, dos, fue Brady en su último año de, de, de su carrera, supuestamente, porque nadie sabe qué va a pasar. Pero... <risa> y se hizo muy viral ese, los cánticos que estaban cantando That's de wild. John Denver, ¿no? De Take Me Road, Country, The Country Road, lo ¿no? que estaban cantando sí. a la gente de Alemania. Yo creo que eso... Los gringos les encanta su cultura y se creen el centro del mundo. Y no, así es el gringo. Y el hecho de que les haya encantado eso al final y generar un ambientazo, se quedaron enamorados de Alemania y, y, y con ganas de regresar, por supuesto, ¿no? El, 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 ambiente, el, el
2: ambiente fue increíble. A mí no me pasa esto, como soy de los Jaguars, pues puedo comprar las entradas el día que quiera, el día que quiera, que no se agotan, no se agotan. Voy cada año y me cuestan 70 dólares, es baratísimo. No, no, no se agotan nunca, esto es algo que nunca, nunca entenderemos. Esto. Pero bueno, esto es, 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 es otra historia.
3: Y no está si tan lejos, ¿no? Porque está en la costa este, ¿no?
2: El que, sí, Jacksonville, Jacksonville está en el norte de, el norte de Florida, no ya tocando con, 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 con Georgia pero es el equipo el primer equipo que vino que vino a Londres. De hecho, por eso yo soy, yo soy de los Jacksonville Chahuas, porque eh, fuimos, fuimos a verlo con un grupito de amigos, fuimos a verlo y dijimos, pues nos tenemos que hacer de este equipo porque es el local, ¿no? Yo soy del Barça porque es de Barcelona y soy de, pues, del, siempre como, como de los equipos locales, ¿no? Y entendí que Jacksonville se comprometía con Londres, se comprometía con Londres, con, Euro, con ese entonces Europa, ya no. ¿eh? Entonces, eh, eh, ah, y entonces por eso. Por eso me hice los Jaguars, fue curioso, pero, pero bueno, aún así vienen cada año, siempre a unos precios bastante competitivos. Y bueno, eh, a no ser que cambie mucho la cosa, eh, estos precios están más asequibles. Por lo de Alemania, que intenté, lo ¿no? intenté ir, intenté ir, porque además desde Barcelona hasta se puede ir en coche, o sea, son 10-12 horas si no hubiese vuelos, pero fue prácticamente imposible, fue prácticamente imposible ver, pues eso, a, a, un, a unos buccaneers, que más también son de mi agrado, eh, eh, además, pues última temporada de Brady, más contra Seattle, que también otro equipo súper seguido en Europa, porque al final supongo que la gente se hace de los equipos que ganan, y aquí claro. pues, eh, es un equipo que ganó o per, un per, ganó y perdió. Eh, entonces, fue, 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 yo conozco mucha gente de muchos países que, que vamos eh, que se hipotecó prácticamente por el once-in-a-lifetime experience, ¿no? que se dice. ¿no?
0: Yo creo, y, sí. quiero preguntarte, Jorge. Tú que has estado en partidos en, en Estados Unidos como lo, de, de equipos locales, ¿no? Como decías al principio, y que has estado en partidos de México, que al final a mí la sensación que me da en, en partidos de Europa o en el partido de México es que van gente de distintos eh, de distintos equipos solo por disfrutar del fútbol, ¿no? Ves que hay mucha diferencia entre un equipo local de, de la ciudad donde, de, pues si vas a Arizona o lo que sea a ah, ese eh, eh, público, digamos, eh, más plural, yes. de diverso, ¿eso es de, de México o de Europa o el que sea?
3: Buena pregunta, ¿eh? Yo creo, he ido tres partidos en la Ciudad de México, o sea, los dos de los Raiders y este de San Francisco. En los primeros partidos que fui, que uno ganó Raiders, otro ganó Patriotas, sí, sí había mucho eso, ¿no? Esta diversidad, ¿no? Gente con su playera de, de, o su jersey de, de Miami, de... Cincinnati, de todas partes de, de, uh -huh. de todos los colores pero este puntualmente San Francisco yo creo que sí, uh -huh. era, digo, era un 85% 80 y tantos por ciento de, de fans de los 49ers entonces se sentía localidad y creo que la gente estaba verdaderamente hambrienta por ver a su equipo en, eh, jugar en vivo, no jugar en persona y todo eso, en realidad por ejemplo, me toca ir seguido al estadio aquí, al SoFi, que están los Chargers y los Rams con todo respeto para el buen Daniel, pues no son aficiones que hay que, que, que mucho apego como tal. O sea, no se siente esa pasión. Yo creo que es el partido que más pasión o que más ambiente he sentido de los que dio la NFL en general. Ese, ese de San Francisco, en la Ciudad de México, que fue en noviembre de 2022, yo creo que, que, que no ha habido uno similar. Chance, una vez tuve la oportunidad de ir a uno en Pittsburgh eh, hace un par de años y creo que la afición de Pittsburgh es muy buena, ¿no? Es así, el, el Heinz Field, bueno, el entonces Heinz Field. Eh, trae esa magia de fanatismo, rudeza, gritos y demás. Creo que es el único que se le puede equiparar. Pero lo que hubo en el Estadio Azteca el año pasado fue... Ahí me dejó boquiabierto.
2: Has estado en el Heinz. Esto es un sueño hecho realidad, ¿eh? Esto es... <risa> en los estilos me, me, me encantan también. Un sueño hecho realidad. Esto es... ¿En qué campos has estado más? Así un poco para saber, Jorge, para también explicarnos un poco, porque no, quizás nos hace más difícil a nosotros... Iván porque es un loco y se, y se fue un día de Navidad dejando su familia solo a Filadelfia, dejando a su mujer, a su perro y a todas, su familia. Todo. Se cogió un billete y se fue a Nueva York y después se alquiló un coche. Y esto, esto, esto no es típico en España, te lo digo que hasta por un Curia.
0: Son eso, locuras, ¿no? locuras de joven. Pero es si que tiene
3: mucho, tiene mucho sentido porque no, no está tan, tan lejos y, no. y pues es mucho más barato que estar comprando boletos de 3.000 dólares para ir a Alemania. no Y, y, qué, y qué, qué mejor que hacerlo con la afición local y vivir la verdadera experiencia. Del, del fanatismo total, local.
0: Total. Sí, yo estuve, ya te digo, estuve, en, como dice Matías, en, en Navidad del 2017, o sea, vi a los Eagles campeones de la Super Bowl y luego me volví a ir el primer partido de, de liga después de haber ganado la Super Bowl, que trajeron el Lombardia al campo, bueno, fue un, una fiesta y un show que, bueno, lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta aún,
3: ¿sabes?
2: ¿Y cuál wow. dirías tú, Jorge, que son estos los campos que más están impactados, de los que has estado tú en, en, en la liga?
3: Bueno, eh, esto con unos de... Bueno, el que está aquí cerca, el de Arizona, eh, que son... Que los tres equipos, Rams, Chargers y Arizona, son aficiones que no son tan... No, no, no son tan, tan fuertes como tal. Eh, un Tampa Bay, Dallas, Filadelfia, Pittsburgh, y... San Francisco. El que más me ha gustado de ambiente como tal, creo que también fue el de los 49ers. Es el de los 49ers me gustó mucho y el de Pittsburgh. Pittsburgh y 49ers es el que más me ha gustado. Y también el de, el de San Francisco me gustó mucho porque en ese fui como, fui al palco de prensa, fui acreditado al partido y la comida del palco de prensa de, de San Francisco era riquísima. Te reciben, un por lo general te ponen ahí ensaladita, algo de pollo y galletitas y lo que sea, ¿no? Este te recibió un tipo con su sombrero de chef, una tablita de madera y un corte de carne así, nomás esperando a que qué te fileteaba. Y yo... No puede ser. Increíble, dije aquí. Yo, me va, no me importa el partido, la fregada, los Niners de que están comiendo aquí. <ríe> no, qué bueno, bueno. La comida. bueno. Qué bueno. Si a eso le sumas que, aunque el estadio a mucha gente no le gusta porque no está en la ciudad de San Francisco como tal, está en Santa Clara, que está como a una hora de San Francisco, eh, y como que se pierde ese arraigo o esa, ese fanatismo como tal, el, el ambiente que había del famoso tailgate que dicen es Estados Unidos, que no es nada más que hacer fiesta en el estacionamiento, hacer asado, hacer comida y tomar cerveza hasta morir afuera, Creo que ese ambiente también estuvo muy divertido. Creo que se sentía como que, ah, bueno, aquí, aquí sí hay mucho movimiento, sí hay mucha pasión, sí hay música, hay ruido, hay gente bailando, están comiendo, están haciendo diferentes juegos. Creo que sí lo que más me ha gustado. Entonces, yo creo que sería Pittsburgh y San Francisco. Cuando fui al de Filadelfia, ese también fui como al, al palco de prensa. Y desde el palco de prensa como que no se siente, pues, está todo cerrado. Es como estar en una oficina, una oficina tal cual. Entonces, hace en una oficina... Eh, solo con vista al estadio, está todo el mundo trabajando en su computadora, está todo el mundo trabajando así, tomando notas, viendo apuntes, está todo callado, y no pude vivir la experiencia de Filadelfia pero sé que Filadelfia tenés una afición loca y que es peligroso ir con jerseys de otros equipos y todo eso lo sé, pero pues no lo pude palpar como tal, como si lo siento que palpé mejor en Pittsburgh y otras partes.
2: Y, y la última pregunta que te haría, sí, después pasamos porque Dani tiene una serie de preguntas que, me, que me la, las hemos leído antes sobre, sobre, lo, sobre la temporada, esto hay mucha gente, yo, yo, yo trato siempre de explicárselo cuando vas a un partido en NFL, lo que es un tailgate. Tú has dicho esta, esta palabra que para mí es fundamental para un partido en NFL. Yo no voy a un partido en NFL si no voy a un tailgate. ¿Cómo, cómo lo definirías tú? Para toda esa gente que quizás en España no ha estado nunca en un partido en América, o quizás en Londres, que también también un buen tailgate, ¿cómo lo definirías
3: tú? Es que... El fútbol americano es el deporte, bueno, la NFL es el deporte más visto en Estados Unidos, es el deporte más popular. Oh, durante un tiempo fue el béisbol, el básquetbol, pero el fútbol americano, la NFL es el deporte que la gente más vive, ¿no? Hemos visto un sinfín de películas de cómo chavos, desde que están en preparatorias, desde antes a la universidad, juegan con su equipo local y son estrellas del pueblo. Y son, son, es esto una cultura por el fútbol americano. Eh, se apropiaron, lo, lo, en la película esta de Concussion te explican cómo le robaron un día a Dios y los domingos es propiedad de la NFL y ya, no ya no es de la iglesia, ¿no? Esto, esto es, es con, entre risa y entre broma, pero pues es una realidad, ¿no? La, los niveles de audiencia que tiene la NFL es ridículo. Entonces, tenemos que visualizar que a diferencia del fútbol normal o fútbol-soccer, eh, la gente que, tiene un, que puede ver un partido en su estadio no tiene el privilegio de ver a su equipo todo el año. Solo son ocho domingos al año en tu casa. Ocho amigos que puedes ver a tu equipo jugar en su propio estadio. Entonces, para hacer toda esta tradición, todo este día de ir a ver a tu equipo, a la gente en Estados Unidos le encanta con sus pickups o con sus camionetas, no pickups, uh -huh. llenarlas, poner su asador, llenar comida hasta morir, cerveza hasta morir, licores, llevar sus juegos, llevan diferentes juegos dinámicas, llevan su pantalla. Y por lo general en Estados Unidos, los partidos siempre empiezan a la una de la tarde. Eh, si estás en la costa este es una de la tarde, o sea, siempre es 1 de la tarde de donde estés. Eh, eh, la hora local, por lo general, es una de la tarde. Punto es que a la gente le encanta llegar de temprano, 7, 8 de la mañana, estacionar su carro, eh, acomodarse, sacar el asador, sacar la televisión. Y es toda la experiencia, es la experiencia de ser el domingo de NFL. Es todo mi día, todo mi domingo lo aparto para la liga, no solo ir físicamente y estar dentro del estadio sino toda la experiencia cultural que es estar en el estacionamiento con más fans tomando cerveza, conviviendo y así, es, 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 es bien divertido todos los equipos lo hacen pero todos a diferente escala ¿no? y lo que comentábamos, yo siento como que sí aunque todos lo hacen y todos son padrísimos todos son únicos, sí sentía como un poquito más de esta no sé, un poquito más de picor en, en, en San Francisco y Pittsburgh
2: Muy buena, muy buena pues Dani, ¿quieres saltar con alguna de las preguntas? Que yo sé que tienes preguntas que, que para generar contenido aquí y para hablar de cosas, que están pasando cosas en la NFL.
0: Sí,
1: tenemos que hablar de, de Lamar Jackson. ¿Dónde, la pregunta del millón, ¿dónde va a jugar Lamar?
3: En Baltimore, no. En Baltimore, no. Creo que esa relación ya está un poquito fracturada o completamente rota. Sí. Eh, Cortita formas, y al pie, ¿eh? Las formas no, sean, no, no han sido las correctas. Creo que ya se puso personal, ya se hirieron susceptibilidades, ya, es, ya no hay vuelta atrás. Creo que eh, ya está muy complicado ahí. Ahora, el gran reto es qué equipo es el que se va a lanzar por la Mar Jackson, qué equipo es el que va a tomar la bala, ¿no? En el sentido de que, eh, para los que nos escuchan, el gran tema de Lamar Jackson es que los dueños no se quieren ir por él porque implica darle un contrato garantizado, que es lo que él pide. Y la, el problema con los contratos garantizados, lo que explico normalmente, es para los que nos escuchan, es que tú tienes que dejar un depósito en garantía del monto que tú estás garantizando. Es el 75% de lo que tienes que dejar. Entonces, si un jugador tú le dices, oye, te vas a pagar 100 millones de dólares garantizados, 75 de esos millones tienes que dejarlos en una cuenta de banco, sentaditos, congelados, sin poderlos tocar. Entonces, la mar Jackson no está pidiendo 100, la mar Jackson está pidiendo 230 más o menos, o en esa zona, ¿no? Pon que 200. Entonces, son pocos los equipos, aunque los dueños, ya decíamos que oye todos son multitrillonarios, multi lo que sea, no hay muchos dueños que aunque puedan ser, aunque puedan ser millonarios o, o, o muy ricos en su valor o en su patrimonio, son muchos dueños que no tienen 200 millones de dólares líquidos en cash, en efectivo, para dejarlos sentados en una cuenta de banco durante dos, tres años. Entonces, eso a los dueños no les gusta. Y es lo que está pidiendo la Mark Jackson. Entonces, Baltimore de entrada les dijo: Yo no quiero contigo. Y luego vimos cómo hubo una especie de colusión entre los demás equipos que, o entre los más dueños que, como que no, nadie quiere contigo. Sin embargo, lo que siempre digo aquí a la gente es: basta con que un loco. Un loco diga, ¿sabes qué? No me importa, quiero ir por el jugador más atlético, más eh, capaz, más talentoso, disponible al alcance, no me importa lo que tenga que pagar, no me importa que los demás dueños se enojen conmigo por estar dando contratos que puedan afectarle eh, sus finanzas en el futuro, venga, vamos a tomarlo. Y yo, puntualmente, este, el destino que me hubiera encantado o el que me hacía mucho sentido originalmente era Carolina. Creo que Carolina, desde que se fue Cam Newton, bueno, desde que Cam Newton ganó el Super Bowl, perdón, desde que Cam Newton llegó al Super Bowl en el 2015, que fue MVP y todo eso, llevan siete, 8 años sin un verdadero coreback, sin un coreback decente en esa posición. Y para los que no saben, David Tepper, el dueño de las Panteras, él es, el, es el segundo dueño más rico de la NFL. O sea, ese señor tiene muchísimo, ¿no? Antes era el más rico, pero luego llegaron los dueños de Walmart y dijeron, bueno, eres el segundo lugar, no pasa nada. Y en ese sentido, dices, oye, ¿qué necesidad de haber pagado tanto? Porque pagaron dos primeras rondas, dos segundas rondas, DJ Moore, para poder tener la primera selección global del draft y tomar un quarterback que, si bien es cierto, puede ser este, muy talentoso y demás. Su futuro es incierto. Yo no entiendo cómo si Lamar Jackson ya está comprobado en la liga, si ya te ha demostrado que ha ganado MVP, si ya te ha demostrado que puede cargar un equipo por él solo. ¿Qué necesidad? de pagar más por, más por un jugador novato con un futuro incierto, pagar más en términos de, de capital de draft, que irte por la mar Jackson. Entiendo que dices, bueno, pero pues es que a la Lamar Jackson le tengo que pagar mucho más dinero, dinero de verdad. Y dices, pues sí, pero al Korabak que tú estás tomando con la primera selección global, lo estás tomando con la esperanza de tener el privilegio de poder pagarle 200 o 300 mil dólares durante cuatro años, porque tú estás apostando que este Korabak eh, va a ser la gran la gran superestrella, si no, no, si no, si no, si no, saltas hasta ese primer lugar, entonces como que es decir, te estás esperando, estás sacrificando mucho capital de draft se ha
1: caído,
0: se ha caído, se ha quedado congelado
1: cosas del director señores
0: director?
2: <coughs> va a volver, va a volver Va a volver, va a volver. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice, ¿eh? Yo, ojo, sí. yo estoy completamente... ¿Dónde lo, ve, ¿Dónde lo veis
1: vosotros si lo veis en algún sitio?
2: Es difícil, es difícil. Yo creo que tiene que ver antes... Antes un movimiento, el movimiento de rogers va a ser va a ser clave. El draft, el draft, que no pase nada con la, en la noche el draft. En la noche el draft no haya ninguna locura. Eh, y si no, bueno, es que hay, hay muchos equipos que quieren... Que, que que quieren, que quieren quarterbacks y hay muchos movimientos que nunca te esperas, ¿eh? Porque vemos... Ver, ¿no, ¿No se conecta,
0: eh, Iván? No, no, se ha ido ahora. Uh, no ahora ahora okay. se volverá a entrar, sí. Entonces, bueno... Yo, yo, ¿Tú dónde lo ves, Iván? Yo no lo veo en ningún sitio. O sea, creo que va a jugar en algún equipo, está claro, pero es como decía Jorge, el tema del dinero es, es, es primordial, ¿no? Es muy bueno, eh. es, es complicado, es complicado. Pero también entiendo que no hay tantos Curevacs tops en la NFL como para permitirse no tener un Lamar Jackson. Eso es cierto. O sea, realmente, ¿cuántos Curevacs tops hay más? O sea, hay por encima de Lamar Jackson
2: es que no hay, y, y, y se ha demostrado que ha, que ha tenido malos receptores las últimas temporadas, se ha tenido muy malos receptores en Baltimore le pones un par de receptores con, con, con cara y ojos ¿eh? y yo creo que, la, que el, salto, el salto calitativo que puede, que puede hacer, o sea le pones unos receptores unos receptores buenos que, que como hemos visto muchas veces eh, eh, hacen, hacen la, le hacen la vida mucho más fácil al, 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 al quarterback o en un, juego, o un equipo que también tenga un buen running back que tengan esta amenaza dual, que es, que sea un equipo de pase y de carrera, y no solo de carrera, o sea, que no le tengan la matrícula acogida, como le ha pasado a Baltimore en los últimos tiempos, que se ha visto claramente que es un, que es un equipo de pase y de y de que solo es la Maris Jackson, para poder para poder que él, él, él se sienta tan con, confiado en que su equipo puede o bien eh, correr también, o él pasar, y que no sea tan evidente que va a ser todo... Una dependencia de la Mar Jackson No sé si lo veis igual vosotros
0: Yo creo que uno de los destinos Que podría ir es, es La ciudad de Nueva York Yo creo que se puede ir a los Jets Como decías tú Matías antes Depende de, de nuestro gran amigo Rogers Y creo que no lo han anunciado antes por, O sea que, que no se ha anunciado Que Rogers va a ir a Jets Aunque por todo el mundo se sabe Que en principio en principio sí que va a ir Yo creo que no se ha ido por el tema de Lamar Jackson Que a ver qué pasa
2: Y yo no sé vosotros Pero yo apostaría mil veces antes Por uh, Lamar Jackson que por uh, Por Rogers ¿eh? bueno, uno, uno... Claro, pues, bueno, ahora lo
1: hablaremos con, con Jorge a Rogers que le quedan dos años y a, la, a Lamar cuánto le queda Al, al más alto nivel Es que Lamar es buenísimo A mí Lamar creo que es, un, que es uno de los mejores a mí me gustaría verlo en Vikings. Sé que no va a pasar porque es muy difícil. Pero en, en Vikings con esa ofensiva. es, que es lo, que, lo, que, lo que le falla es el quarterback. Que Cousins <ríe> tiene días que. Muy bien, pero tiene días que.
2: Yo creo que tiene muchos días que. Y algún día bueno. ¿Sabes? Eso es. Yo tengo,
0: creo que tiene muchos días que. ¿eh? ¿Qué es eso? Sí, es, justo, es justo lo que yo os decía, ¿no? ¿Cuántos quarterbacks pueden llegar a ver de nivel por encima de la María Axon? Yo creo que hay. Eh, está en el, entre el 5 y el 10, más o menos. Nos podemos poner a enumerar y sí, encontraremos. pero
1: seguro, seguro,
0: Pero de pero, Coursins es, es, sí, sí es uno de los que tiene que estar en el top 20 En, en el
2: top 30, yo eso lo digo. A, a mí me gustó, y yo sigo, sabéis que sigo muchos podcasts americanos e internacionales, y me gusta a uno, no sé quién fue que hizo un ranking del 30 al 1. De de, 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 de de quarterbacks, ¿no? Y, y yo, yo me sorprendió que pusieron a, a Cousins, a Kirk Cousins, bastante alto. Yo personalmente creo, creo, creo que es, que es un señor, un quarterback. Y mira que he visto partidos buenos, sea ¿eh? algún partido medio bueno o una parte buena. Mira, ¿vuelve a estar Jorge por ahí? Jorge,
0: ¿estás aquí?
3: Sí, me escuchan.
0: Oye, sí, te escuchamos. Fantásticamente.
2: Uy, se ha ido.
0: A ver. A ver, a ver, a ver, Pero estará con el tema de la cámara, probablemente.
2: Problema. Problema.
1: Cosas de los directos. Sí. Pasa siempre.
2: Pero sí si tiene que ser natural, ya lo digo yo, siempre al final. ¿eh?
0: No, se ha ido otra vez. Eh, tendrá problemas para conectar la cámara, supongo. Bueno, pues vamos
2: vamos vamos hablando de lo que decíamos lo que decíamos no eh, esto también al final también le tenemos que preguntar no él, él al final a nivel técnico él, él es un referente ya, ya podemos hablar de él fijaros fijaros el eh, cómo lo lo hace qué confianza qué confianza tiene y cómo de, lo deja todo para 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 ser lo que es que es y para hacer para dedicarse es su pasión que es la NFL y esto Ope, no sé vosotros pero a mí me pone la piel de gallina y me, y me hace mañana sí, si alguien me ve en mi trabajo este 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 tenga miedo ¿eh? porque lo que lo que a mí eh, cosas, casos como este me, me inspiran un montón
1: Sí, claro, hay que quitarse el sombrero con lo que ha hecho, dejarlo todo y dedicarse a hacer de su pasión su trabajo. Eso no todo sí. el mundo lo, lo puede decir.
2: Y no sé si nos está escuchando, pero bueno, que supongo que lo hará, pero ya te digo, es, 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 es increíble. Es
0: envidiable ¿no? ¿eh? también poder trabajar de lo que realmente te apasiona, que es el fútbol pero, en este caso. Pero es esto es lo que
2: tenemos que aprender tanto tanto, y esto no quiero favorecer este tema, en España. En España yo creo que tenemos una mentalidad, y en Europa en general, tenemos una mentalidad mucho más es, ex, de excusas, del pero, del bueno, el, el qué suerte ha tenido, pero yo me juego, me juego algo, y no, no más de una cerveza, porque después me he tocado invitaros, eh, eh, me juego algo que, que, que no fue fácil que seguramente claro. su, su madre su padre su hermano su mujer su quien sea le diría estás, estás seguro que esto que no lo hagas que tu trabajo te da muy y que te cobras que tienes que pagar la letra del coche o que tienes que hacer no sé cuántos creo que nos pasa a todos tú Iván si no pagas te echan de Total. tu piso, igual que a mí Total. pero la mentalidad la mentalidad de dedicarte a lo que a lo que tú quieres yo creo que es algo que tenemos que aprender de los de los norteamericanos y norteamericanos va a Estados Unidos y un país que desde que yo fui los admiro pero con una profunda... Me, me encanta. México es un país que la gente tiene una mentalidad una mentalidad emprendedora, una mentalidad ganadora, creo, y, una, y una, una, unas ganas de hacer cosas increíbles, increíbles. Bueno, Jorge, estamos que estamos alabando, estamos alabando ahora,
3: eh, pero bueno, estamos No, una disculpa, la verdad es que me, me muero de, de vergüenza, de pena, no sé qué pasó, mi mi computadora Ojalá. nunca se había se congeló se congeló, ¿Te hemos se visto, murió, Y de repente te <risa> tuve que dar el famoso botonazo, o sea, nomás reiniciarla a la, a la, a la, a la, a la mala. No, qué pena con ustedes, que van a, van a pensar que… No sé qué van a pensar, pero… <risa> no, <risa> no te preocupes. Estamos pasando de maravilla. La tecnología la es la
0: impredecible. Es no, y esto...
2: yo, más, yo soy el peor para eso. <risa> no, es <en el> <risa> Míranos, aquí estamos en nuestras casas con cuatro y todos hemos... Es una cosa que pasa y no depende de nosotros. Me acuerdo estar entrevistando a... que no sé quién era, de los Chicago Birds y, y, y cortándoseme el inter, cortándome el internet luego apareciendo mi mujer por detrás, intentando conectar todo, el, de pronto viene el hombre, o sea, fue un caos, esto nos pasa a todos, esto yo no controlo la, la, la calidad de internet que me lleva a casa o el ordenador, esto nos puede pasar a todos, o sea, no, ningún problema. ¿eh? Ningún en mi problema. defensa
0: diré que llevo tres semanas sin internet, y o sea, me pusieron internet el martes otra vez, o sea, Imagínate. imagínate.
2: Bueno, lo que, lo, que nos estabas, lo que nos estabas diciendo, eh, y hemos, hemos hecho una pequeña, no sé si le llamáis igual, ah, me he hecho una pequeña porra, eh, una pequeña de eso de decir, okay. ¿en qué equipo? Ahora que no está Jorge, ¿qué, qué equipo cre, creéis creéis que va, que, que va a terminar? Mi respuesta ha sido, hasta que no se defina tampoco lo de Rogers y el draft, yo no le pongo un equipo. Pero quizás la gran manzana es, un, es, es una opción. Eh, ¿Tú qué has dicho, Iván? ¿Algo? Has dicho una polémica tú, ¿eh?
0: Sí, yo creo que el tema de Rodgers con, con Jets no se, o sea, no se ha confirmado aún hasta ver qué hace Lamar Jackson.
3: ¿Tú crees? Pero me da la impresión que cada, todos están así, todos están esperando, viéndose los ojos a ver quién, quién, quién parpadea primero, ¿no? Exacto. Quien mueva
0: ficha primero, gana.
3: La gran, el gran problema que tiene tanto Green Bay como Baltimore es que si van a firmar a sus respectivos quarterbacks, Rodgers y o, o Lamar Jackson, tienen que destinar un pastelote de, de dinero. O sea, no pueden moverse porque saben que si va a jugar su jugador tienen que tener mucho dinero disponible para su tope salarial, para el famoso este presupuesto de nómina que, que, eh, que se lleva en la NFL. Y por ese motivo no se han reforzado. Equipos como Green Bay no hemos visto, no hemos visto que traigan a nadie eh, para reforzar el equipo o, o, o o contrataciones muy insignificantes y el caso análogo con, con Baltimore, ¿no? Como dicen, ¿sabes qué? No sabemos qué va a pasar con Mark Jackson, no podemos movernos hasta otra incertidumbre, pero mientras tanto, los demás equipos se refuerzan y ellos están así esperando. Estaba viendo los cinco receptores que tiene actualmente Green Bay en su equipo, los cinco fueron novatos en 2022. O sea, ninguno de los cinco pelados que tiene Green Bay estuvo en la NFL hace un año, en, en abril, el 30 de marzo del año pasado, no tenían equipo de NFL. Entonces, en ese sentido, eh, no tienen armas, no se han reforzado, no tienen taién, el famoso Tyrene Robert Tonyan, ya no está con okay. ellos, está con, está con Chicago. Entonces dices tú, Bueno, perfecto, le van a dar la oportunidad al joven Jordan Love, ya es su turno, tres años esperando en la banca, y va a llegar con una línea ofensiva que está permanentemente lastimada, sin receptores, sin taire, y con el con los zapatos que llenar de Aaron Rodgers. ¿no? Y, y, y quizás,
2: y quizás es algo. ¿No crees que lo que están esperando es un draft cargadito, cargadito, cargadito de cuervas? Quizás lo que está todo el mundo esperando es a ver qué pasa, porque yo creo que este draft, yo me voy a quedar despierto, porque va a ser una noche, lo de la primera ronda va a ser increíble. Yo creo que van a haber muchas sorpresas.
3: 100%, pero creo que, creo que el caso, el, el famoso wildcard o el factor sorpresa... Es que va a pasar, Digo, ya para entrarnos un poquito más en el draft, ¿no? ¿Qué va a pasar con el caso de Anthony Richardson? ¿no? Para sí. los que no saben, Anthony Richardson es este prospecto de la ciudad de, de la Universidad de Florida, es un prospecto atlético, gigantesco, rápido, fuerte, guapo, increíble, maravilloso, todo, pero casi perfecto como atleta. Tiene un brazo, tiene un cañón que lanza la pelota a 70, 80 yardas de forma yo, fácil. Yo he, visto, yo he visto tar,
1: esta tarde el vídeo del Pro Day de, 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 este, de este chico y que tiene un cañón. Eso, <ríe> Ay, no, no, es una, la, una barbaridad.
3: Lanza un paso y pega en el techo, ¿no? O sea, todo le sale. O sea, también digo, eso ya eso no tiene ninguna repercusión real en un partido de NFL, pero bueno, es decir, es flexionar el mus, músculo y decir, ve lo que puedo hacer. Sin embargo, ese tipo, todos los equipos de la NFL lo tienen evaluado de forma distinta. Porque si tú lo ves jugar, como, mira, bueno, para la audiencia, hay cuatro, obviamente, los cuatro famosos quarterbacks que son los que pintan para irse en la primera ronda. Los dos primeros, que es C.J. Stroud y Bryce Young, de Ohio State y Alabama, respectivamente, pues pintan para hacer opciones relativamente seguras, con un potencial hasta cierto punto limitado, entre comillas. Sin embargo, lo que ofrece este chico, este Anthony Richardson, es un potencial altísimo. O sea, hay gente que lo empieza a comparar que puede ser algo así como Joe Shalen, como esa especie de Justin Herbert, o hasta Patrick Mahomes, estos fenómenos atléticos que pueden hacer lanzamientos porque tienen fuerza y habilidad, sin embargo está completamente verde, ¿no? en el sentido de que tiene muy poca experiencia, lanzó un montón de intercepciones la temporada pasada, solo ha sido titular una temporada en su vida universitaria, lanzó eh, completó menos del 58% de sus pases, o sea, es errático, le falta mucho por pulir, pero el potencial que tiene es altísimo, entonces los equipos, eh, lo evalúan diferente, cada equipo tiene diferente perspectiva de él, y en ese sentido hay algunos que dicen podría ser que Carolina lo tome con la primera selección global, y hay quienes dicen, no Anthony Richardson ni siquiera va a ser tomado con, en, el primeros, en el top 10, ¿no? porque nadie quiere asumir ese riesgo de que no sea este coreback que pueda traducirse a, al juego de la NFL entonces, todos, o lo que parece indicar es que las primeras dos selecciones va a ser Carolina Houston, corebacks después Arizona probablemente va a tomar un defensivo y a ver qué hace Indianapolis. Yo creo que Indianapolis, que es lo que quería llegar hace ratito, yo creo que Indianapolis va a ser el equipo que va a tomar a Lamar Jackson. ¿Será ese sentido? Yo creo que no van a ir para Anthony Richardson y yo creo que Indianapolis eh, desde la salida de Andrew Locke en el 2019 no han podido tener un quarterback que verdaderamente eleve el nivel del equipo. Es un roster, un equipo como tal con poco talento. Eh, el talento que tienen eh, su mejor jugador es un guard su segundo mejor jugador es un linebacker de eh, off-ball, no por el centro. Son jugadores que no generan en papel mucho impacto eh, durante un partido como si lo hacen otras posiciones. Entonces, creo que tiene que ser ahí. Y, 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 el, y el dueño G. Mercy de Indianapolis salió a decir: el dinero no es problema, no? El, el tema de que toque dejar un monto garantizado conmigo, no se preocupen. Yo estoy bien forrado de dinero, va a salir bien. Veamos qué hace. Entonces, eh, Escucho.
1: Creo, creo que leí que, de que decía Jimmy, sí, que él lo no creía en el, en el, garan, en el 100% garantizado, o sea que o sea, él tenía dinero para ficharlo, pero que no, no, no era de los que creía en, en dar un contrato al 100% garantizado.
3: Completamente de acuerdo, pero también recordemos que este fue el loco que firmó a Jeff Saturday como head coach de un día <risa> para otro. O sea, este señor está desesperado que tuvo al talento más promisorio que ha habido en la NFL en los últimos 50 años en Andrew Luck, lo tenía no lo pudo apapachar, no lo pudo cuidar y se le fue entonces eh, sigue viviendo las leyendas de las memorias eh, de las glorias de Peyton Manning y desde entonces no pudo tener lo mismo otra vez y yo creo que si hay algún disparate que lo pueda hacer es, es puntualmente Indianapolis No,
2: no, no es, es yo, yo, el análisis que has hecho la verdad no está, es que ¿tabes? yo llevo viendo muchos y haciendo incluso algún mock draft más que nada, porque también como también ah, hubo un pequeño cambio, ¿no? Como, como sabes, eh, nosotros, yo, yo soy el que retransmite todo el tema de los Bears, y los Bears había mucha expectativa en esto, en este, en este, en este draft, sobre qué, qué, primer pick iban a hacer y, y cómo y cómo iban y cómo iban a poder, a po, a poder eh, seleccionar. Y ahora se me ocurre una pregunta, ¿cómo valoras este, el trade de los, de los Bears? ¿Lo consideras que hubieran podido sacar más? que Está bien en tiempo que una noche de draft en caliente hubieran sacado aún más. Consideras que DJ Moore va a ser eh, un buen receptor para Justin Fields. ¿Cómo lo ves tú?
3: A mí me encantó por parte de Chicago, me encantó. Eh, después del mal sabor de boca que nos hizo pasar el gerente general Ryan Poles al firmar a bueno al intercambiar por Chase Claypool, regalando a la selección número 32 del draft o 30, 32, 33, ¿Sí? 33, 33, la calle ha sido 32, 33. Sí, Dices, sí. este señor con poca experiencia se está equivocando ya valió madre. Pero después de ver lo que hizo esa negociación y cómo exprimió la primera selección global y cómo de repente me da la impresión que tendemos a romantizar eh, las selecciones del draft. Una primera, una, ceronda, una segunda ronda, se escucha muy, muy divertido, se escucha como, muy, <risa> como que como no hay un jugador definido como tal. Decimos, puede ser el siguiente Patrick Mahomes, una primera ronda puede ser Patrick Mahomes el tema es que rara vez va a ser un Patrick Mahomes, por lo general es un, un titular que te juega de una posición normal y que tiene una, una, una carrera intrascendente por pura probabilidad, el 50% de los jugadores que son tomados a la primera ronda pegan, otro tanto más o menos, y otros no sirven para salen de la liga, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando les pones nombre y apellido a las primeras rondas, te das cuenta que muchas veces puede ser un Jelen Rager, ¿no? El receptor de Filadelfia que fue tomado uh -huh. antes de, de Justin Jefferson, o puede ser N, infinidad de casos de jugadores que han fracasado pero tú cuando, lo que hizo Chicago ¿no? que fueron dos primeras, dos segundas y aparte DJ Moore, pues DJ Moore te va vale dar una primera o hasta un poquito más DJ Moore es un coreback, es un coreback, es un receptor que ha jugado sin corebacks durante toda su carrera desde que entró a la liga y ha demostrado que bueno, o en versiones caídas de corebacks que eran buenas, como sea que lo quieran poner eh, y ha demostrado que es un muy buen receptor y aparte como está estructurado su contrato la proporción más fuerte del contrato ya fue pagada por parte de Carolina, Exacto. entonces de entrada es un receptor barato entre comillas, comprobado en la liga joven todavía, sin incertidumbre ya le das una arma, un, un arma real a Justin Fields que tanto lo necesitaba, el año pasado jugaba con prácticamente puros amateurs de, de receptores sin línea ofensiva y querían que el tipo sacara la chamba solo y lo preguntaban por qué no le iba bien ¿no? entonces de entrada, ese espaldarazo de la gerencia general de decir, Justin, estamos contigo. Porque Exacto. también estaba el tema de That's que right. esta gerencia general no tomó a Justin Fields. En la NFL, a los gerentes generales por lo general, estoy repitiendo mucho, a, los, a un gerente general se le evalúa o se le, se le califica por el coreback que tiene o por los corebacks que draftea. Entonces, si tú drafteas un coreback y te equivocas, nueve de cada diez veces te vas del equipo. Entonces, Ryan Poles al llegar, como un gerente general nuevo, dice, a este chavo que me dejaron, Justin Fields, no es mi tipo, yo no lo escogí, si fracasan no es mi culpa en teoría. Yo mejor, pues, él pudo haber pensado, yo voy por un coreback nuevo y evalúenme sobre este nuevo coreback que voy a tomar en 2023. Sin embargo, él dijo, no, ¿saben qué? Refrendo la decisión de la administración pasada, refrendo eh, ir con Justin Fields, vamos a apoyarlo, vamos a reforzarlo porque ya ha demostrado que tiene ciertos eh, destellos que pueden traducirse muy en ser un muy buen quarterback ¿no? de la NFL.
2: Un día podríamos hablar solo de los Chicago Bears porque la verdad es que son uno de los equipos que muy tienen, yo, yo lo dije al principio de esta offseason de que iban a tener una de las mejores offseasons de, 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 de esta temporada, con el con el primer pick, con, con eh, tantos picks, eh, como sabemos, con el traspaso de Rock One Smith, eh, hubo tantos... Tant bueno, podría pasar tanta cosa, pero la verdad es que no, no, tampoco te quitaremos mucho, mucho con eso. Yo he,
3: yo he encantado, de hablar de los Bears también.
2: A mí los Bears, la verdad es que les hemos cogido mucho cariño como equipo local que invirtieron y están invirtiendo en España. ¿eh? Y la verdad, un saludo a de aquí los Bears. Eh, y, y la verdad es que creo que, que, que tienen una, una, muy, una muy buena opción. Y es una pregunta que también te quería hacer. ¿Cuál crees que va a ser eh, o a qué crees que les va a llegar con ese pick número 9? leía la semana pasada que incluso se está planteado traspasarlo Ryan Pauls, incluso para atrasarlo incluso un poco más no sé cómo lo ves tú sí, ah, ¿qué, qué, qué, pueden, qué pueden conseguir.
3: Mira, volvemos a lo mismo sí, el hacerse para atrás en el del trade es, la idea es buena o la idea suena genial ¿no? como idea porque dice sí, acumula más picks ya te da más capital, talento joven y demás pero volvemos a lo mismo los picks son personas después, pongámosle nombre y a pie de los picks. De nada te sirve estar acumule y acumule. Eventualmente tienes que tomar jugadores buenos. Eventualmente uh -huh. tienes que ir por estrellas. Eventualmente tienes que ir por pilares para tu equipo. Y en la posición 9, que está, el, está Chicago al día de hoy, creo que tiene la opción de tomar mucho talento en línea ofensiva. Creo que es la posición ideal para tomar línea ofensiva. Ellos van a empezar a ver cómo se van a empezar a ir los quarterbacks antes que ellos. Cada quarterback que se vaya antes de Chicago, Chicago lo va a aplaudir, porque significa que va a haber más tackles ofensivos eh, disponibles. Y el que les toque puede ser por ahí Paris Johnson de Ohio State, algo le gusta Peter Skoransky de, de, de Northwestern. El que les toque, creo que ambas opciones, ya sea que lo quieran poner, necesitan reforzar esa línea ofensiva, porque aunque sí han hecho movimientos en agencia libre, eh, pues creo que se quedan cortos para la temporada, ¿no?
2: No, la verdad es que lo has explicado muy bien, he visto, creo que vi un vídeo tuyo hace unos días con las tres necesidades que tienen los Bears, con el Edge, que creo que es el Edge Crusher también, línea la necesitan porque el pobre Justin Fields pues estaba, yo lo veía, le le, 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 le masacraban por todos los lados y con el equipo que decíamos, ¿no? que ahí lo dicen mucho en Chicago, no el equipo Average de, 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 de receptores, ¿no? que cuando hubo la polémica con Claypool era otro más, no Daryl Mooney que nunca sabe... Que, en Chicago hablan de él como si fuera una estrella, y después lo de Bellu Jones el año pasado, y sobre todo creo que fue Byron Pringle que no jugó y no sé cómo se me daba el, el otro ese que venía a San Francisco, que se le cayeron las. También se le cayó las. Se le cayeron un pal, un par de balones, no me acuerdo cómo se llamaba también, pero, pero es que era un, un, un equipillo. Ahora entiendo que, que tiene una, una temporada, una season potente y que, y que, y que, y que harán, harán mucha acción en el draft. Yo creo que para. Lo que a mí me hubiera gustado es haber llegado a Carter, pero creo que Carter con el 9 no llegaremos. No creo que el, con el pick número 9 llegu lleguemos, lleguemos a Carter.
3: Quién sabe, todo puede pasar ahora con, con, para, con todo su tema extracancha o todo su tema extracurricular. Eh. Igual y nadie se enamora, igual y todo el mundo le da miedo. Y dice por ahí Ryan Pauls: Venga, tomémoslo, no pasa nada, total.
2: Bueno, y, y Dani. <risa> ¿Tú, tú, ¿Tienes algún tú, tú,
1: ¿tienes algún darjos algún, eh, Horse, algún esco jugador escondido que crees que va a subir mucho en, en, la, en la primera noche del draft?
3: Yo creo que los no un jugador como tal, pero la posición de receptor. Creo que el año pasado nos enamoramos con los receptores que había, Kevin Wilson, Chris Olave, Jamieson Williams, todos los que había, ¿no? Y esta temporada o este año del draft, como que decimos no, los receptores no son tan buenos. Pero creo, me da la impresión, que ahorita justo vamos a hacer un video hablando de, de los mejores que hay, desde Say Jones, que es de Boston College, y Jackson Smith, Nick Jigba, que por algún motivo de Ohio State, alguien dijo que ya no es tan bueno después de haber sido una superestrella del lado de jugadores impresionantes como Gary Wilson y Chris Olave. Eh, yo veo mucho talento ahí. También el caso de Jordan Addison, que viene a USC y, y, y todos ellos. Yo creo, o, o el mismo Quentin Johnston, que al principio del año, me acuerdo muy bien, en septiembre se hablaba mucho de él. Y TCU llega hasta la final colegial y de repente como que bajó el valor de este jugador. Son jugadores que cada vez más, por cómo se preparan los jóvenes en Estados Unidos desde secundaria, desde que están muy muy chicos, la posición de receptor cada vez es más fácil traducirse a la NFL. Anteriormente era muy complicado para un receptor novato ser igual de productivo en el colegial que en la NFL, porque era mucho más complejo, ¿no? Porque los sistemas de jugar eran más complicados, porque el libre de jugadas eran mucho más difíciles. Pero ahorita, estos, estos, hablando del tema de flags y jugar 7 contra 7 todo este tema, eh, los receptores, puntualmente los receptores y los quarterbacks jóvenes llegan más preparados a la NFL que en décadas pasadas. Entonces, todos los receptores que han logrado ser muy productivos en colegial, yo sí veo que varios de ellos lo ven bastante bien. Y no se van a ir temprano, se van a ir a partir del pick número 14, 15, más. a mitad del draft para adelante, pero creo que van a tener una, 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 una carrera buena en la NFL.
2: Incluso le leía, ¿no? No sé si que podrían incluso repetirse la conexión Stroud con el, Aran. no me sé el nombre porque es difícil de pronunciar para mí, en la conexión Ohio State, en, en Houston sí. o, en, o en algún otro equipo, ¿no? También podría llevarse a cabo, ¿no? Que esto ha funcionado mucho en equipos, lo hemos visto como, como Cincinnati, ¿no? Cuando coges a, a un jugador que ya está acostumbrado, un, un quarterback y un receptor que están acostumbrados a jugar juntos,
3: ¿no? 100%. Y, o inclusive podría regresar a, a, a Chicago o Jackson Smith, Jigba, que en realidad jugó muy poco con Justin Fields, pero bueno, uh -huh. sí se conocen por ahí.
2: Imagínate. Bueno, yo creo que es improbable ya. Yo creo que el cuerpo de el cuerpo receptores. Eh, de Chicago ahora, sobre todo con, 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 con DJ Moore, no creo, no creo que vayan a, a por ningún receptor más. Con Chase, Claypool, con un Daryl Mooney, ahora con Robert Tonya, Nicole Kamet. La verdad es que yo, yo esa temporada ya no, ya no lo veo tan mal a nivel de receptores como la temporada pasada, que me acuerdo que eh, cuando empezamos a cubrir los, 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 los Bears, no conocía ningún receptor excepto a Mooney. ¿eh? Los demás eran como ultra desconocidos. Pero bueno, Dani, ¿tú, ¿tú no tienes alguna pregunta ahí de algún equipillo de los tuyos o qué?
1: ¿De algún equipillo de los míos? <risa> bueno, colación colación de lo de, de que hablábamos del lo, de lo General Manager de, de Chicago Bears, tú serías más de, de invertir, si fueras tú General Manager, ¿serías más de invertir en capital del draft o hacer lo que hicieron el modelo Tampa Rams de Fuck them Picks y fichar a todas las superestrellas posibles, ganar y luego ya Uh -huh. sacrificar años por, por
3: ese Super Bowl. Claro, el tema, el tema de Ramsey y de, y de Tampa Bay creo que son, de entrada, son muy riesgosos. Obviamente las funcionaron y ya que les funcionó, a nadie le importa si ahorita están en reconstrucción o, o si Rams no va a ser exitoso dos, tres años. Ya cuando ganas un año de Super Bowl, ya nada importa. Ya lo que pasa después, ya ganaste, ya puede pasar merecera, lo que quieras. Merecera, ¿no? Sí, claro, todo la todo, todo pena. Ahora, el... El tema es que en el caso puntual, por ejemplo, de los Rams, perdón, empezamos con Tampa Bay. El caso puntual de Tampa Bay, eh, el caso, tuvieron la suerte de que llegó Tom Brady. O sea, tuvieron la suerte de que llegó el mejor correcto de los tiempos, aunque llegó más grande, pues todavía a un muy, muy buen nivel. Es raro, es atípico que un jugador de esa categoría llegue a tu equipo a través de la agencia libre. Claro, Ney esperaba que a los 43 años Tom Brady o 42 creo que hubiera tenido que entonces todavía hubiera sido bastante funcional, pero bueno, como que también tuvo que ver mucho el tema de la suerte, acompañado de una muy buena defensiva. Entonces creo que es un modelo que no es replicable. La idea como tal es divertida, pero creo que no es replicable. Y en el caso puntual de los Rams, yo creo, y con mucho respeto para la afición de Rams y contigo mi Daniel, pero yo creo que los Rams corrieron con mucha suerte. Eh, empezaron una temporada muy bien explosiva con Matthew Stafford, pero después vimos bajones importantes de la temporada, tuvieron un partido horrible contra Tennessee, a media temporada tuvieron, creo que no contra Indianapolis, no recuerdo bien pero tuvieron un par de partidos a media no, Indianapolis no, eh, Tennessee y yo, luego uno después, un par de partidos que decías oye, este equipo como que no trae mucho, y luego cierra la temporada regular perdiendo contra San Francisco y si no es porque Arizona eh, no pierde de visita contra Seattle perdón, en casa contra Seattle en la última semana fue como los Rams pudieron ganar su división. Una vez en los playoffs, pues ya es otro torneo, ya es otra situación, ya es una completamente otra cosa. Aplastan a Arizona y de repente me da la impresión que a esas alturas el mejor, el mejor equipo de la conferencia nacional en aquel entonces era Green Bay. Green Bay, por algún extraño motivo, se le no pudo responder ante San Francisco en ese partido de divisional en el frío que parece que la nieve le afectó más a Green Bay que al mismo equipo de San Francisco. Y le gana a Tampa Bay con una jugada milagrosa de Cooper Cup en cuarta oportunidad, porque uh -huh. en el cuarto cuarto, que por algún motivo el coordinador defensivo, decide, Todd Bowles decide mandar blitz, cuando a Matthew Stafford sabe que no le puede mandar blitz, menos en esta temporada, se acomodan y ganan el partido, ¿no? Y después contra San Francisco, pues si no es por ese pase de Jack Whiskey, que no atrapa, no gana San Francisco, no sé, yo sé que también puedes elegir cubas muy puntuales del otro lado, pero lo que yo veo es que... A mí me da la impresión que, que, que los Rams, sin ser un equipo tan poderoso, fue quien salió con el trofeo Lombardi. Le salió, pero tampoco creo que sea un modelo replicable. Uh -huh. Yo creo que más allá de escoger uno de los dos bandos, quien lo ha, ha sabido hacer mejor el último año es Filadelfia. Porque Filadelfia ha sabido muy bien cómo apalancarse con ciertas primeras selecciones, escoger bien, como el caso de ir por Davante Smith, escoger bien en segunda ronda Jalen Hurts, eh, utilizar una primera ronda para ir por AJ Brown, o sea, eh, ir por Hassan Redick, y por James Bradbury cómo combinar buenas selecciones del draft, acompañadas de buenos momentos en la agencia libre esa fórmula secreta que todo el mundo quisiera aspirar a tenerla, pero no todos la tienen, creo que ese es el modelo más eh, viable o, o más eh, accesible para la gente, eso o encontrar al próximo Patrick Mahomes y es lo que hizo Kansas City ¿no? <risa>
0: Yo tengo sí, dos preguntas sobre, sí, sobre si Filadelfia, queréis. que justo que estabas hablando ahora. Dime, dime, Matías.
3: No, para que
2: tampoco, que, que el pobre Jorge tendrá más cosas que hacer, para un poco cerrar, que podemos tener otro, otra, si Jorge quiere, ot otra entrevista más adelante, pero que, que ya llevamos una hora y cuarto de programa y el pobre hombre también pues tendrá, <risa> te le agradecemos mucho su tiempo, que decía, pues para cerrar un poco, no, porque pero, si pero no nos pasamos mirando. hablando, hasta... <risa>
0: Yo simplemente, ¿eh? con toda la, la, la escapada de, de gente de, de Filadelfia, los dos coordinadores, eh, lo, todos los jugadores en defensa que se han ido, ¿creéis que tiene, que tiene un equipo para volver a optar a, a Super Bowl o, o que ya se, se le fue la oportunidad de las manos?
3: 100% porque la conferencia está muy flojita. Está muy, muy flojita. Eh, ahorita vemos... Eh, ya no va a estar Aaron Rodgers, eh, los Rams ya caen, Tampa Bay Akay, el equipo más fuerte de la edición sur es Nueva Orleans, o sea, fuera de Dallas y San Francisco creo que no tienen mucha competencia y gran parte de las piezas que perdieron fueron, híjole, su, en su defensiva los dos peores jugadores yo creo que eran sus dos dole, sus linebackers y, y Marcus Epps, para mí eran sus tres peores jugadores, los tres salieron, claro hubiera estado padre de mantenerlos, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Y también ellos hicieron a la gente en la agencia libre. Y en la ofensiva, pues sigue estando Dallas Goddard, dos receptores, y Jalen Hurts, que Jalen Hurts desde que está en su tercer año de colegial, año que pasa, año que se convierte en un mejor pasador. Entonces, el incremento de talento para pasar la pelota que ha tenido Jalen Hurts año tras año es impresionante y todavía vemos que tiene algunas, algunas carencias, todavía vemos algunas áreas de mejora como pasador con todo el que ha mejorado. Pero si algo nos puede explicar la evidencia empírica, es que o la, o la, o la evidencia histórica, perdón, es que para el 2023 Jalen Hurts va a ser todavía un mejor pasador. Entonces vas a tener una, una versión de, de Jalen Hurts aún mejor, en un equipo que en realidad en el campo no pierda piezas tan importantes. Eh, sigue estando tu líder, este, Hassan Reddick. sí duele lo de Javon Hargreef por ahí, pero sigue estando algunas piezas muy, muy clave, los corners se quedan, los receptores se quedan, entonces, la línea que
0: se queda súper importante. Es,
3: bueno, se, va, se, se fue su malo, ¿no? Pero. Sí, pero. Pero era el, pero era el menos bueno. Era, para empezar. Totalmente. Era, era, el, era el quinto mejor liniero y era jugado de guard que es la posición, pues, la posición menos importante de la línea. Entonces, no pasa Gracias, nada.
0: Gracias, supongo. <risa> por la parte que me toca. Es bueno, <risa> los que menos cobran,
3: son los que menos cobran. Entonces,
0: sí, sí, mucho. sí, total, total. total.
2: Bueno, la baja, pero han tenido la baja del running back, ¿no? De Miles Sanders, ¿no? Que se ha de Miles
0: a... Sanders, sí, sí. pero han, ha venido el eh, running back de... ¿De dónde era? Ha venido un running back, Robinson, no recuerdo ¿no? de qué equipo. Sí, eso es. Eso es. ¿Quién? Robinson. ¿Sí? Ah, sí. Y, se comenta, y se comenta que Elliot... Eh, yo no quiero decirlo, ¿eh? pero se comenta que viene a Eagles.
2: Sí, pues casi sí, sí. Si
0: él ha ¿Cómo? dicho que hay tres equipos que le gustaría jugar, eh, Jets, eh, Bengals y Filadelfia. Jets y Bengals han dicho que no y Filadelfia aún no ha dicho nada. Yo lo siento, eh, pero no quiero que venga. Es, es, es de Dallas, es como el Barça y el Madrid. Eh. No, no, lo siento. No el <risa> en el Barça, eh. Oye, no más para
3: corregir, no, no era James Robinson, era Rashad Penny de Seattle. Ah,
2: Rashad Penny. Ah, cuál, vale. antiguo, sí. Bueno, bueno. Sí. ¿Y, ¿Y cómo verías? Va, sí va, y te lanzamos así como, ya como, como última pregunta. Ziggy Elliott Elliot en Filadelfia, ¿sí o no?
3: Como dice, como dice Milán, pues sí está feo, pero pues es un negocio. al final de cuentas, quien te pague mejor Total. y quien te pueda dar ahí mayor solvencia económica, pues venga, ¿no? Pero no, 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 ni el caso.
0: Si viene, pues con los brazos abiertos, pero no, no del todo. ¿Crees, sí. Jorge, que lo
3: vais a echar de menos? Ok, ya
2: así que también es que al final son temas, ¿eh?
3: Ahora un poco porque lo que hizo sus primeros cuatro años fue impresionante y, y como fan de Dallas te enamora por lo que hizo fue espectacular la velocidad todo como jugaba era increíble el tema es que se lo acabaron fueron demasiados acarreos las lesiones eh, la posición de corredor es muy castigada es muy desgastante y se, se lo acabaron ya no tiene esa misma el este, elusividad, ¿no? elusividad que tenía anteriormente no y, y pues ya ya dejó ya no es un jugador que entra a la liga eh, se aprecia, se agradece y estamos muy emocionados por lo que hizo, pero pues ya se, se acabó. Y, ¿no? y ahora sí, la última, la última. ¿Crees que Polart es un running vacuno? Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, pero eh, también creo que el tema de la... También ha tenido lesiones y creo que puede ser un factor.
2: Bueno, pues... No sé si tenemos, pero ya, ya llevamos eh, hora, ya hora y cuarto tratado. larga eh, y, y queremos que, pues, que, que no, no, tampoco que vuelva a venir al otro día y dejarnos temas para otro día, eh, porque la verdad es que es, es que es un placer hablar. Ya lo ves, Jorge, que a nosotros nos, nos mola, nos motiva y tenemos necesidad y ganas de, 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 de hablar de fútbol, de fútbol americano, eh, horas y horas y horas, porque es que quizás la diferencia que nos pasa en Algo con México, es que nosotros vamos en el trabajo y nos ven como el raro, ese es el raro que mira un deporte ese que va tan lento y que solo hacen pausas para poner comerciales, ¿no? Y somos tot, vistos, estos tres señores, somos vistos como tot, tot. gente muy rara, ¿eh? O sea, mi familia me dice, ¿vas a grabar ahora a las 10 de la noche un podcast de fútbol americano ahora? Tú, hombre, es rarito, ¿eh? Entonces, por eso digo que nosotros cada oportunidad que tenemos de hablar con alguien como tú que sabe tanto y que nos puedes aportar tantas cosas, para, para mi punto de vista, no sé, Dani y Iván, es un pedazo de placer, ¿eh? por lo que muchísimas gracias, Jorge, ¿eh? muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por a la gente en general que, que, que cada vez somos más y que nos, que nos están viendo, nos están comentando, supongo que vendrán más preguntas, ya los redirigiremos a todos los que tengáis la oportunidad que nos estáis viendo, a seguir a piloto fútbol, a a Jorge, porque la verdad es que a mí me encanta el contenido que pone, súper dinámico, muy chulo, entonces no sé si queréis añadir algo más Dani, eh, Iván, por mi parte Bien. muchísimas agradecerte y esperar que sea el inicio de, 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 de otros programas que podamos hacer juntos.
1: Yo nada, que ha sido un placer tenerlo aquí y creo que hablo en nombre de, de todos los de, de equipo de Fanvel que tienen nuestra, nuestra admiración y, y nuestro respeto por la por la, por la forma de, que de, de eso, de que lo que hablábamos, de, de, de dejarlo todo y convertir su pasión en su trabajo. Yo creo que es para quitarse el sombrero y, y no, no. estar en su, su casa cuando quiera hablar, lo recibiremos con los brazos abiertos.
3: no Muchísimas gracias, de verdad que, que se pasó rapidísimo la hora con todo y que tuvimos la falla técnica y mi, mi doble falla técnica al principio y a la mitad, pero me disculpa por eso, pero agradecerles y cuando quieran, yo encantado de, 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 de venir y hablar de esto que tanto nos gusta.
2: Pues, pues nada, y, y va, eh, Dani, ¿cierras tú el programa? Venga. Venga
1: bueno, Dani. Hombres, pues nada, ha sido un auténtico placer, nos ha, nos ha hecho mucha ilusión tener aquí a Jorge con nosotros y nada, eh, volve, amenazamos con volver pronto, estamos también trabajando mucho, todo el equipo para traer más contenido y, y nada, nos escuchamos pronto eh, muchas gracias a, a Matías y a, y a Milán y a, y a Iván por, por estar aquí que también tienen su vida privada y, y hacen un esfuerzo titánico y, y nada, nos escuchamos pronto sed felices, un abrazo, hasta luego
0: chao chao chao, chao.